0: 今天这一期节目开始呢，我们会讲一系列的关于玩法上面的一些经验分享。那么玩法，我们之前分享过很多啊，包括搜索的、微淘的，然后自媒体的，然后还有一些啊，就像黑搜也有简单的介绍啊。那么玩法呢，这个东西它在淘宝里面是非常多样的。你去接触每一个新的渠道，比如说搜索，比如说直通车，比如说转转，比如说微淘，比如说淘宝客。它都算是一种玩法，但是对于这样的玩法呢，我们以前讲的比较的粗，嗯、呃，大部分呢还是给大家提供思路这样的一种分享模式啊。但是呢，很多听众朋友都反馈啊，这种思路听了以后啊，还是觉得不知道怎么下手，就知道这个微淘东西可能应该做这个做那个，但是具体落实的时候还是会有问题。那么从这一期节目开始呢，我们会把玩法类的东西一期接一期的去给大家做一个分析。那么每一个。玩法都会占用几期内容啊，可能一个玩法就需要讲一周。这边的话，我们。最先开始讲的会是微淘和自媒体的这一块，因为像淘宝客还有直通车这一些，我们以前的话其实已经讲的差不多了。就如果是对这两块传统玩法感兴趣的话，啊，你从节前面的节目里面啊，都是可以听到相关内容的。那么针对于微淘和自媒体，我们以前更多的是给大家分享思路啊，分享这种他们的一个环境分析，他们现在的一个趋势，但是很少给大家去讲解到一个非常具体。的玩法，从这一期节目开始呢，我们来主要讲微淘和自媒体玩法这两块啊，这里面的话还会包含一些站外的视频流量啊，就一些流媒体的玩法。那我们还是从大家比较了解的一个东西开始说，就是微淘。微淘这个东西，如果你做了一段时间淘宝，你肯定或多或少有接触，至少这个页面你应该点进去看过。包括你自己是个买家的话，那微淘这一块页面你总归是看过的。啊、呃，那我们先整体对微淘做一个分析。微淘呢是淘宝它官方在手机淘宝这个平台里面去推出的一个，呃，等于是他们的站内自媒体。就每一个店家你都可以作为一个自媒体的上传者，然后去,去运营自己的自媒体内容，去做一些互动内容啊，就好像是淘宝内置的一个微博啊这样的一个概念。那么这样的一个东西，它在我们的商品啊这种售卖啊推荐上有什么？什么好处和坏处？一个事物它肯定是有两面性的，没有一件事物可以说到我在这一个领域做到完美。那么微淘也是一样的，它作为一个淘宝内置的自媒体，它有好处也有坏处。那它的好处很明显，一个是便利性，它内置在淘宝里面，那么很多的链接啊以及一些功能都是可以通过他们这个内部直接去点击的。那么在你下单进行转化的时候，会特别的方便，特别的便捷。那么，对产品有兴趣的卖家，他们去购物的概率就更加的高一些啊，这是它里面的一个最大的好处啊。当然，其他的好处还有很多啊，都是一些比较细节的。比如说，因为它是淘宝内置的，所以它去营销商品不会有特别大的令人反感的情绪啊。因为它本身是内置在淘宝里面，看淘宝的人本身就是为了买东西。那么，如果你有比较优质的商品的话，那就直接啊，可以通过这里面去进行宣传。大家不会觉得说啊，你这个媒体在打广告啊什么样的，因为这本身是你自己的产品嘛，啊，所以它不会激起买家特别严重的反感心理。那顶多买家对你这个店的商品不感兴趣，取消的微微淘关注啊，但是不会引起他们的反感啊，这是它的另外一些好处啊。啊，当然，那它同时也具备的一些不太好的地方，不太好的地方就是，呃，有利就有弊嘛。那么你是一个在淘宝内置的一个自媒体，那么一般你的娱乐化的内容展现会特别的少。那它不像这种微博啊，然后还有 Facebook 啊、Twitter 啊，还有像 Ins 啊这样的一些软件啊，不像他们一样，他们是以生活或者说以娱乐内容或者说以展示个人形态什么的为主。主来去运营他们这个平台内容的，淘宝就是以啊给卖家自己做宣传这一个主要内容来做这个平台的。那么在买家没有购物需求的时候，打开微淘的概率是很低的，就是说它的打开率不如一般的自媒体的概率那么的高，啊，这是它的其中一个弊端。那么还有一个弊端就是它是一个给卖家自己打广告的一个平台嘛。那么很多买家会有一个概念，就是说你里面发布的内容，哪怕描述的再好，他可能都觉得这是一个。广告会天生激起买家的一种抵触心理，这是另外一个会有问题的地方。这种感觉就好像你去一家衣服店里面去问这个店员衣服好不好，店员肯定不会跟你说这个衣服不好，他一定是说，哎，我们这个面料怎么样啊？这个做工怎么样？性价比怎么怎么样啊？都是肯定是说好话的。那么他这样的好话，你听起来可信度就偏低啊？为什么呢？因为这是他自己家的产品，他肯定不会去说他的坏话。哎，这就好像很多人，有的人去买一些东西的时候，他有的东西他是不会去。去问呢？就比如说你这个面料好不好啊？这样的问题他可能就不会去问，他只会用自己的感觉去摸、去尝试、去试穿、自己去看啊，然后根据自己的感觉来做判断。有时候店员介绍的太多，反而会让人觉得比较的烦啊。像我在身边的话，还是有比较多这样的朋友的，就是店员介绍的越多，他就越烦。本来想买的一件商品，可能因为店员念叨、念叨、念叨，他可能最后就觉得烦了，不想买了。我相信听众朋友里面一定也有这样的一些啊、呃、购物习惯的人。那么在淘宝上的话，微淘就是这样的一个店员。那么如果你不断的在里面去说你的商品多好多好多好，反而会让买家觉得你这个商品，哎，是不是真的有你说的那么好啊？你再去说这个商品的时候。他可能会觉得你里面胡吹的成分有多少啊？啊，你既然要这样去吹的话，那你这个商品是不是卖不出去啊？反而会让他们激起这样的心态啊。所以说，这是微淘另外一个不好的地方，因为承载平台的这个呃载体决定了你天生是一个呃、啊、卖家，然后你推销商品就天生附带了王婆卖瓜的属性啊，他就是天生会激起人怀疑你这个东西肯定是在吹牛这样的一个心态，哪怕你说的都是实话，在买家眼。你依旧会打个问号啊？这是微淘另外一个不好的地方。好，那我们知道了微淘这个平台媒体它的好处与不好的地方，那么我们就从这两点去着手。我们接下来就去打造自己的一个微淘平台。首先，在做微淘的时候，我们最基本的、最重要的一个东西肯定是流量，这依旧是绕不开的一个话题。所有的网络自媒体，不管你获取流量的形式是什么，不管你获取流量的渠道是什么，你总归是要获。获取流量才能有下一步动作的，就跟你卖产品是一样的。很多人对微淘有一个误解，就是说微淘是一个用来引流的东西，就是说我把这个微淘里面啊、呃、看微淘人引流到自己的商品。所以微淘是一个流量渠道的打开端，并不是微淘其实它是一个流量渠道的拓展端，而不是打开端。里面这里面的流量也是需要你去像做搜索啊，然后去做那种直通车啊一样，去一步一步。去拓展的，并不是说我微淘做的好，它就天生有流量啊。我们这样去理解吧，就是你自己做了一个微淘，那么如果看这个微淘的人始终只有十个，你的微淘内容好上天了，那么是不是只有十个流量看到你？哪怕百分百转化，你也只有十个顾客会被引到你的店里去下购啊。这就是微淘，它为什么要先去拓展流量？它并不是一个完全的一个流量获取端，它跟你去做呃关键词是一样的。你光用了这个关键词，它是不会有流量的。你要去运营它，去维护它，并且你自己的店铺的表现要好，它才会有一个固定的流量。没有这些基础工作的话，它是不会有流量的。这一点大家应该要区分一下，微淘并不是说我去做微淘，我就会从微淘获取流量，而是说我去做微淘，我要先去拓展微淘的流量，随后微淘的流量才能给我带来收益，它的逻辑关系是这样的，而不是很多人以为的做微淘就是跟做关键词一样直接拿流量，它并没有这么的直接。那微淘的流量主要来源于哪里？啊，主要的一个免费渠道就是关注你店铺的客户啊，那很多人对店铺感兴趣的话，他都。会点关注，那么或者说下单购买的时候，有的一些软件插件，它会自动关注。那么关注了以后，现在关注店铺就会关自动关注你这个店铺的微淘嘛？那。这里就是你的一个非常基础的一个用户，所以说去做微淘跟你店铺本身好不好是有非常非常非常大的关系的。有的店铺本身是一个大店，它里面的粉丝多，那么它天生就好去做微淘这个东西，它天生就非常适合去做微淘。就好像三只松鼠、Zara 这样的一些店铺啊，那么他们本身有一个非常大的粉丝量，那么当微淘推出的时候，他们的微淘天生就已经聚集了一个非常大的一个可观的流量了。那官方。这里面推出微淘对他们来说，就是把他们的内容可以更好的展现给他们这种店铺的关注者和收藏者，对他们来说是一件好事啊。但是对于我们一些普通的卖家来说，有的人说我要通过微淘去直接打开里面的流量，就我店铺本身是没有任何流量的，我这个店铺是一个新店，那么我要靠微淘去做起来，其实这一点还是比较难的。一般做微淘的话，我们也是建议你的店铺至少要有一定的稳定的粉丝量，你在。再去好好运营的微淘，因为没有那一定稳定的粉丝量的话，你就好像是在给十个人做微淘是一样的啊、呃！你做到百分百的转化率，它也就那个样子啊、呃。会虽然说现在微淘有一些它自己的一个流量端的一个拓取，但是要知道我之前说了。去逛微淘的人，他们的目的性大多是为了购物，打开了这个软件。他对一些啊，比如说你去做微淘的话，你去做一些娱乐性的内容啊什么的，它的效果是非常非常弱的。嗯、呃，有人会因为去逛微淘的时候看到一些你发的一些娱乐性的内容，可能会对你的微淘更有兴趣，可能会对你这个店铺更加有好感。但是很少有人是为了看你发的娱乐性的内容来打开他的微淘去看的。他们更多的是做一个。呃，微博或者说去做一些其他的一些社交媒体的平台软件啊，这是他们的一些常用的一些手法。所以说，你做微淘去打开一个新的渠道，然后完全不去做其他工作的话，这个角度来说，它是非常困难的一件事啊，不是说不能做啊，只是说非常非常的困难，而且不建议大家去。这样去做效率非常非常的低，在一开始的话，去运营一些基础工作是一件效率较高的事情啊、呃，所以不要把目光经常放在一些特别新奇的玩法上面。新奇的玩法我们应该去做去尝试，而且要思考它其中的逻辑。如果它的逻辑跟你现在的运营方式形成悖论、不合理的话，你应该先把这种比较新奇的方式搁置一下，或者调整你的整个运营的逻辑和思路，才是一件正确的事情，而不是说这个东西是新的，是现在流。流行的我就一定要去尝试，有时候这样的尝试会导致很多的无效尝试，而且会让你对这个方式失去信心。哪怕之后别人跟你说你怎么怎么去做这个东西就可以做起来了，你也不会相信了，因为你说我自己做过这个东西没有用，对吧？很多人是更加相信自己做过，哎，然后他没有用，这样的一种否定在他们脑里是绝对的，就好像有的人生搬硬套去使用七天螺旋，然后他们使用了七天螺旋后，哎，没有用。那么再有人跟他们说，哎，七天螺旋你稍微调整一下这样做就可以了，他们不会信了，他们。会说这个期间螺旋棍以前用过了，做了一个月砸多少多少钱，一点用都没有。那他们对自己尝试过这件事是深信不疑的。所以说，在做很多事情之前，你要尽量避免这种失败。就是说，你失败以后就对这件事情完全的失去信念和失去尝试的欲望。那么这种失败应该要去避免的。你在做之前，你就应该想好，如果我要去做这件事，它的逻辑是怎么样的？我这样去做这件事，它的逻辑是否通顺？如果通。顺。顺了去尝试，出现问题了去寻找这里面哪一环出现问题，而不是说我去按照别人的做法做一遍，然后做了不行，那么这个做法就不行啊！这种一个呃去尝试的方法我，我觉得是较为不可取的。这样的一种方法会给自己把路越走越窄，就哎，就好像你前面放了十个选项，你擦一个擦一个擦一个，十个擦完了你就无路可走了。很多人做淘宝都是这种呃情况吧？就一开始的时候有很多的路可以选，可以做微淘。可以做直通车，可以做搜索，可以做转展，那么好，一个一个去试，试了以后啊、哎，一个不行，两个不行，三个不行，所有的试下来都不行，哎，淘宝不能做了，对吧？这是很多人去做淘宝的一个现象。嗯，这里面的话，其实更多的是他们对于这种方法和理论没有更多的思考，也没有更多的结合自己的店铺去做变通啊，而以至于自己导致自己把这些路全都做死了。那么这里的话，嗯，其实有时候你换个思路，或者说做一些小小的调整，它就可能起到一定的效果。你对这样的方式。是可能就更加有兴趣尝试下去，啊、呃，这里做微淘也是一样的。我们在做微淘之前，很多人也是有一个错误的认识，说我做微淘就应该给我的店铺获取流量，什么什么样的，然后只是做内容，然后把它上传，啊、哦，放在不管了。那么你的基础逻辑呢？你的微淘的阅读量从哪里来？你微淘的粉丝从什么渠道去看到你的内容？你的微内容如何让他们转化？然后包括你的内容，除了你固有的粉丝量，剩下的新的一个流量渠道，你怎么去拓展？这些你都是没有想。过的那在这种情况下做的这件事情没有成功，它应该是一件合理的事情，而、啊、不是说因为这一件的方法不行，而是说你思考以及去尝试的方式里面出现了问题。那么大家如果以前尝试过微淘的话，你们可以自己反思一下，你们做微淘的时候是不是这个逻辑上面出现了这样的误区？如果有的话，那么我觉得你接下来可以跟我们这一个系列啊去做一些调整，做一些新的尝试啊，然后去试一下一个正确的做微淘。方式是否会带来一定的效果？那么今天这期内容的话，我们就先说到这里啊，这只是给大家做一个引入。关于微淘这一部分的内容的话，我们接下来还会给大家做两个简单的介绍，也是一个简单的经验分享啊。这里面经验分享包括你的内容应该怎么去做，应该去确定怎么样的一个用户群，然后你去做微淘的时候，形式对你来说有什么样的影响？应该什么样的内容去做什么样的形式？在后面两期节目都会聊到。那同时我们在社区这段时间会跟着节目同期去。更新一个关于微淘的系列的一个课程。那么，如果你对微淘这方面感兴趣的话，那也可以去加入我们的社区进行观看啊。里面讲的会比我们节目里面更加细节一点，也去结合了一些啊、呃、这种实际的图文，会更加的好理解。那么，如果你感兴趣的话，就可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是联系我们的客服小安啊，添加微信“纸目、电商”的拼音就可以添加我们客服小安，咨询小安如何加入社区就可以了。那么今今天这期节目的话，我们就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。